0: Transaktionsanalyse fürs Ohr,
1: der Podcast von Christi Nierlich
0: und Jörg Bolliger. Herzlich Willkommen.
1: In dieser Episode unterhalten wir uns über die ko kreative Transaktionsanalyse.
0: Ja, herzlich Willkommen zu einer neuen Episode.
1: Heute widmen wir uns einem, ich sage mal einem 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 umfangreichen Thema, wo es viel zu sagen gibt und wir werden hier so einen Schnelldurchgang machen und zwar geht es um co-kreative TA oder anders gesagt auch um Co-Kreativität ganz allgemein und TA und wir weisen schon gleich darauf hin, dass wenn du mehr noch darüber erfahren und auch darüber diskutieren möchtest, da haben wir zwei Online-Seminare geplant zum Thema. Das ist natürlich die Frage, wann du diesen Podcast hörst, aber falls das vor dem 26. Mai ist, bist du willkommen, wenn du am Online-Seminar teilnimmst. Der erste Teil, 26. Mai, Mittwochabend, 18 Uhr und der zweite dann am 28. Juni. Und du kannst die Teile auch einzeln besuchen, es ist nicht zwingend nötig, dass du beides mal dabei bist. Wir werden dann die Modelle oder die Aspekte davon auch aufteilen auf die beiden Online-Seminare.
0: Genau. Und ähm, von wem ist das Ganze? Also zwei Transaktionsanalytiker, Keith Tudor und Graham Summers, haben das entwickelt oder haben das über die Zeit auch entwickelt. In einem Buch ist es festgehalten, das heißt Co-Kreative Transaktionsanalyse ist nur auf Englisch verfügbar. Verlinken wir auch nochmal in den Shownotes. Was haben die beiden gemacht? Also sie sind im Grunde genommen sehr stark aus der Feldtheorie und aus dem Konstruktivismus gekommen oder haben das hinzugenommen zur TA. Und vor allen Dingen auch haben sie gesagt, Mensch, TA ist sehr stark krankheitsorientiert. Und haben gesagt, wir fügen mal den Teil der Gesundheit hinzu. Also wir gucken mal bewusst viel stärker auf gesunde Aspekte, die die TA ja auch bietet. Und daraus ist entstanden, sind so Bausteine entstanden, die man ein bisschen zusammenfassen kann als, als Basis dessen, was sie gesagt haben. Also es gibt immer in dem Wirken von Berater und Klient oder in dem Wirken von Therapeut und Klient oder zwischen Coach und Coachee eine geteilte Verantwortung. Also mit der Idee des Konstruktivismus und der Feldtheorie kann ich als Therapeut, Coach, Coach diese Verantwortung einfach geteiltermaßen sehen. Es ist eine Gegenseitigkeit. Und natürlich ich als derjenige, der den Raum bietet, als Coach und Therapeut oder Berater. Ich habe für diesen Raum, den ich kreiere, zunächst mal eine Verantwortung. Aber und es geht immer wieder um dieses Beziehung aufbauen, sehr stark diese Beziehungsebene zu sehen und den Raum dafür zu schaffen und das, was im Hier und Jetzt passiert, auch wirklich zu nutzen.
1: Und und da vielleicht ein kleiner Einschub, äh, und das finde ich immer wieder interessant, wenn wir über neuere Entwicklungen der TA sprechen, die die sehr äh, spannend und gut sind, ist immer wieder auch beachtlich, dass wir schon bei Eric Byrne gewisse Ansätze sehen. Und klar, seine Beispiele waren auf Patienten bezogen, da war das Krankmachende im Vordergrund. Aber so auch die Idee der der Gleichwertigkeit des Arbeitens auf Augenhöhe oder etwas, das in der Beziehung zwischen uns geschieht, das Ernst nehmen, aufgreifen. Ich glaube, da war er wirklich schon so, war schon so ein, ein Vorläufer für diese ko-kreativen dieser ähm, Gedanken auch. Mhm. Und das war damals noch nicht so Thema, war in seinem Kontext jetzt Vielleicht nicht so relevant, aber ich kann mir gut vorstellen, dass wenn er heute noch leben würde, dass, dass er da auch begeistert wäre von dem, ähm, was da die, der, der Tudor und der, der Sams entwickelt haben. Ja. Oder ergänzt haben, ist ja nie,
0: eben nichts Neues. Genau, also ich glaube, das ist der wichtige Teil, zu sagen, da ist eine gemeinsame Basis und sie haben an bestimmten Dingen einfach nochmal gearbeitet, das erweitert. Und was jetzt vielleicht nochmal dazu passt, ist, sie haben ganz stark dieses, was Byrne ge gesagt und genutzt hat, dieses Hier und Jetzt und das Erwachsenen-Ich äh, fokussiert und dem noch viel, viel mehr Raum gegeben und haben gesagt, das ist eigentlich das zentrale wo wir noch mal viel stärker hingucken möchten. Und das ist jetzt so der Teil auch der Gesundheit. Viel stärker möchten wir darauf gucken, dass, es, dass der Mensch Möglichkeiten hat und dass auch dieser Therapieraum oder dieses, dieses Coaching, die Beratung ein Raum der Möglichkeiten ist. Das heißt, in dieser Beziehung zwischen den beiden entstehen neue Möglichkeiten, kann sich der Klient testen, ausprobieren, das hier und jetzt wirklich nutzen, um neue Muster oder eben, wie wir sagen würden, vom Skript unabhängig sich zu entscheiden und sich neu aufzustellen.
1: Und da finde ich ja sehr schön, was eben schon im Begriff Co-Kreativ steckt. Also es ist ein Miteinander und es entsteht etwas. Mhm. Und das wird nicht einfach nur geliefert von einer Person, sondern da entsteht wirklich so etwas Gemeinsames und es, es entsteht etwas Gemeinsames, Neues ja. und das ähm, finde ich wirklich eine sehr schöne Vorstellung und, und ähm, ja bestätigt eigentlich auch das, was ich oder was wir erleben in, in unserem Schaffen.
0: Also ich finde auch, das ist so sehr stark der Teil, den wir zum, zum Beispiel auch gerade in dem Palaver am Lagerfeuer machen. Das ist da, glaube ich, sehr, sehr deutlich, dass wir da einen, einen Raum kreieren, im wahrsten Sinne des Wortes, einen Zoom-Raum und eben die Atmosphäre dafür schaffen, dass andere sich einbringen können. Da sind viele Menschen, die kluge Ideen haben, die sich gegenseitig bereichern, wo Supervision gleichzeitig passiert mit Entwicklung von neuen Ideen und so ein Bild ja auch mit in die Beratung zu nehmen, ins Coaching zu nehmen, in die Therapie zu nehmen. Und jetzt gehen wir es vielleicht im Schnelldurchlauf mal durch. Also Es sind im Grunde genommen acht Punkte oder acht Modelle, die Sie auch zusammengefasst haben. Das heißt, einmal ist so sowohl ein Kritikpunkt als aber auch eine ein andere Sichtweise ist die Ich-Zustände, dass sie sagen, die sind uns zu starr oder die sind uns zu, ähm, ja, verdinglicht, die Ich-Zustände und wir möchten sie eher sehen als Beziehungsmöglichkeiten und Beziehungswahrscheinlichkeiten. Also da vielleicht auch so im Widerspruch zu Bern, wobei Bern ja auch tatsächlich da noch ne, an der einen oder anderen Stelle vielleicht nicht ganz fertig war mit seinen Ideen, zu sagen, ich kann zwischen diesen Beziehungsmöglichkeiten, die ich da habe, entscheiden, mich frei bewegen, ich kann Wahrscheinlichkeiten kreieren und die Ich-Zustände sind eben nicht dieses, du bist gerade in einem Ich-Zustand, sondern du ziehst gerade diese Option ja, oder wir, wir kreieren gerade dieses Miteinander und nicht äh, dieses, was es dann vielleicht verdinglicht und auch vereinfacht, zu stark vereinfacht zu sagen, äh, auch eine Zuschreibung dann ist, äh, du bist gerade in einem, diesem oder jenem Ich-Zustand.
1: Und da haben wir uns ja auch im Zusammenhang mit dem Functional Fluency-Modell schon darüber unterhalten, dass schon der Begriff Zustand etwas schwierig ist, weil das wirkt mindestens für mich so starr. Und im Functional Fluency heißt es Modus. Und ich finde, das passt hier dann auch viel besser dazu. Ein Modus, äh, der eben meine Möglichkeiten und Wahrscheinlichkeiten auch beschreibt, mm, ist etwas genau. anderes als ein Zustand, der ist jetzt so.
0: Ja, und im, in einem zweiten Modell gehen Sie sehr stark auf das Erwachsene-Ich ein, das habe ich jetzt gerade schon gesagt, also das als diese Idee zu begreifen, als integrierend und wachsend von so einem Ich-Kern her und indem wir auch wirklich im Hier und Jetzt ganz, ganz viel, kreieren können, wachsen können, Neues entdecken können, neue Muster probieren können und eben auch nicht immer dieselbe Person sind oder sein müssen, sondern da in einem ständigen Wachsen begriffen sind und unterschiedlichste Aspekte von uns integrieren, aber und äh, auch eben in der Begegnung mit dem anderen schon anders sind, damit eine neue Option haben.
1: Und da gefällt mir die, die Darstellung auch vom mhm. Erwachsenen ich Also das ähm, ist schwierig jetzt zu beschreiben. Also es ist so schwabbelig, <lacht> Es ist nicht, nicht einfach ein Kreis, sondern das ist, ist ja. man sieht so Bewegung drin. Und wir haben uns ja da schon mal darüber unterhalten. Wir verlinken gerne in den Show Notes auch die Episode, wo es ums Integrierende Erwachsen-Ich ging dass du da gerne mal noch reinhören kannst, wenn du Lust hast. Die Shownotes, kleine Klammerbemerkung, findest du auf transaktionsanalyse.online-118 für die 118. Episode.
0: Ja, und dann kann man vielleicht so auch, äh, wie gesagt, im Schnelldurchlauf die, die Transaktionen mal sich angucken und kurz beschrieben ist es so, dass Sie sagen, wir, wir sehen die Transaktionen nicht so als einzelne Pfeile, sondern wir sehen sie auch eher als Feld und das Feld zwischen ER und R. ER ist gegenwartsbezogen, ist fokussiert auf das Miteinander im Hier und Jetzt und eben auch auf dieses, was wir gerade schon gesagt haben beim Erwachsenen-Ich, äh, dem Integrierenden, das, das, das Lernen, das Sich-Ausprobieren. Und das ist sozusagen der Teil des psychologischen Feldes, der hier jetzt passiert der sich entwickeln darf und kann und mit dem, das ist so ihre Aussage, eigentlich der Therapeut, fokussiert hauptsächlich auf Therapeuten, auch gut arbeiten kann. Also er oder sie muss gar nicht vergangenheitsbezogen arbeiten. Das ist eine ihrer Aussagen.
1: Und, und sie verstehen dann, also wenn ich das richtig verstehe, eben Transaktion nicht einfach nur als hin und her, so die, die eigentliche Definition, sondern eine, die, die Art, wie wird die Beziehung im Moment gestalten. Also wir genau. sind da beide auf der Erwachsenenebene und kommunizieren so miteinander. Und das ist dann ein, auch eine längere Zeitspanne, als jetzt nur mhm. die Einzel das einzelne hin und her.
0: Ja, genau. Also wirklich im Sinne ne, der Feldtheorie und des Konstruktivismus. Wir kreieren hier eine gemeinsame Wirklichkeit. Wir kreieren hier ein gemeinsames Feld, in dem wir sind und das das Hier und Jetzt auszeichnet und in dem wir eben auch den Möglichkeitsraum schaffen und ja lernen möglich ist. Miteinander lernen möglich ist. Ja. Also da, und dann abgegrenzt davon also sozusagen die die Transaktionen ELK eher vergangenheitsbezogen und vergangenheitsfokussiert sind. Das ist sozusagen ihre sehr schlichte Abgrenzung, das heißt hier und jetzt bezogen, gegenwartsbezogene Feld und miteinander ist ERER ER und vergangenheitsbezogen SK und EL und eine Aussage äh, in dem Buch ist sehr schön, da haben sie so ein Beispiel gebracht, so dieses, mich interessiert gar nicht so sehr die, wie es dir mit deiner Mutter gegangen ist, mich interessiert eher hier, was du hier gerade mit mir kreierst. Ja, das ist so ein klassisches Beispiel, wo sie wirklich zwar diesen Raum geben, aber eben sagen, der ist sehr stark vergangenheitsbezogen und ich gehe grundsätzlich eher sehr schnell wieder zurück ins Hier und Jetzt mit dem Klienten, mit der Klientin. Das zum Thema der Transaktionen. Und auch hier sagen Sie nochmal ergänzend, dass dieses auch gleichzeitig passieren kann. Ja, also genau wie ich gerade gesagt habe, das ist auch dieses, es geht sehr schnell, dass man in einem Feld gerade noch war, wo es Vergangenheitsbezogen war, und jetzt gehen wir aber ins Hier und Jetzt. Also es ist fast auch hier dieses Koexistieren von unterschiedlichen psychologischen Feldern. Dann und das ist wirklich nochmal jetzt sehr, sehr verkürzt und und wäre echt nochmal speziell zu diskutieren, eben in dem Online-Seminar zu sagen, äh, Sie sehen Spiele als positive und negative. Spiele, die gemeinsam sind und die emotional auch regulierend sind. Und Sie knüpfen da ganz stark an Burn an, wo Sie sagen, er hat das auch so formuliert. Also er hat gesagt, es geht nicht darum, Spiele wegzulassen oder Spiele überhaupt als negativ zu titulieren, sondern auch Burn hat so eine Formulierung gebracht, dass es manchmal einfach die, die kleinste Möglichkeit ist, da in den Kontakt zu gehen. Das greifen sie hier nochmal auf und sagen ganz klar, es gibt sozusagen positiv und negative Spiele und es ist einfach eine gemeinsame Regulierung, ein gemeinsames Miteinander und natürlich zu Wachstum und, und äh, im Sinne des Hier und Jetzt gehe ich dann in eine erer -ER transaktion Gleichzeitig aber, wie gesagt, ist das so, dieses das kann ein, ein Einstieg sein. Und dann schlussendlich gehen Sie nochmal ganz stark auf das Thema Skript ein und da gibt es zwei Unterteilungen, dass Sie sagen, eigentlich ist das Skript, die Skriptmatrix, Falsch gemalt insofern, dass die Pfeile von den Erwachsenen zum Kind, so wie wir es ja meistens malen, oder zu der Person in der Mitte gehen und sie sagen, schlicht und ergreifend müssen die Pfeile beidseitig sein. Denn die Aussage ist, es gibt immer eine Kokreativität in Beziehung und wir sind immer im Kontakt mit dem anderen. Das heißt, auch das Kind verändert die Eltern ja in seinem Sein und hat Einfluss auf die Erwachsenen. Und auch die lernen wiederum, ja, eben hier und jetzt im Umgang mit dem Kind. Und ich glaube, jeder, der Kinder hat, kann kann das nachvollziehen zu sagen, die lehren mich sehr, sehr viel. Ja, Da muss doch viel passieren, dass ich das nicht an mich ranlasse oder dass ich da das Lernen verweigere. Und ich glaube, das ist auch genau die Haltung, die es heute gibt und gilt, zu sagen, ich, wir lernen ständig. Wir können uns nicht davon abhalten, zu lernen. Und deswegen ist auch die Idee des Skriptes, dass das ständig passiert.
1: Und da finde ich, also ich bin ja, ich, ich oute mich. Vielleicht habe ich mich schon mehr geoutet. Ich bin nicht so Freund der Skriptmatrix. <lacht> Über die Gründe kann ich gerne anders mal noch Auskunft geben. So finde ich sehr spannend, eben mit diesem Pfeilen hin und zurück. Ich würde aber hier auch einen anderen Namen geben, also nicht Script Matrix, weil das hat eigentlich nur noch indirekt mit Skript zu tun, sonst ist eher die Frage, was geschieht denn hier zwischen Eltern und zwischen Kind oder zwischen Bezugspersonen, können ja auch andere Menschen sein. Mhm. Ähm, also eben so dies, die, diese könnte vielleicht sagen, einfach eine Co-Kreativitätsmatrix, mal Skript genau. weglassen, weil es um genau. viel mehr geht, als nur jetzt um Skriptbildung, wie das genau. bei der eigentlichen Skriptmatrix ist.
0: Ja, und das wird bei dem nächsten Schritt deutlich. Sie malen dann eine Skripthelix, so nennen sie es zumindest, aber das könnte genau der Teil sein, den du meinst. ja, So eine Co-Kreativitätsmatrix, die sozusagen noch viel weiter geht, nämlich als Sei es Helix oder sei es wie viele du auch immer dazu nimmst. Und hier kommt der Teil auch nochmal hinzu, wo sie sagen, uns ist ganz, ganz wichtig, eigentlich nach Kontext auch zu gucken. In der TA lassen wir doch viel zu sehr das Thema Kontext weg, also Kontext auch im Sinne der Kultur. Und hier ergänzen sie quasi dieses Co-Kreative oder dieses gemeinsame Leben und Erleben auch in, in dem Kontext der Kultur. Dass sie sagen, die hat wiederum auch natürlich auf unsere Skriptbildung, auf unser Sein, auf unsere Identität einen großen Einfluss. Und das möchten wir auch nochmal mit abgebildet haben. Denn das kreiert auch ja, das Feld in dem wir sind und in dem wir uns bewegen und in dem ja auch dann, wenn Therapeut und Klient zusammensitzen, ist das auch ein Feld, was drumherum existiert, eine Wirklichkeit, die, die existiert und die ich, sei es berücksichtige, sei es eben aber auch vielleicht neu im Sinne der Wirklichkeitskonstruktion konstruiere. Ja.
1: Was, was mir da als Konzept auch noch einfällt, jetzt neben diesen acht ähm, Anregungen ist so die Idee von Bezugsrahmen, wo ich denke, äh, was geschieht, wenn wir eben die, 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 den Fokus Kooperativität haben, es kommen Leute mit unterschiedlichen Bezugsrahmen und die schaffen im Moment einen gemeinsamen Bezugsrahmen äh, in der Zeit, wo sie zusammenarbeiten und idealerweise, äh, wenn die Zusammenarbeit Ende ist, wenn sie sich wieder trennen, ist ihr eigener Bezugsrahmen erweitert worden durch, durch, genau. durch diesen Kontakt. Und das, finde ich, ist wahrscheinlich so wie ein Konzept, das überall diesen Ideen steht, dass das wie man zusammenfasst, auch noch was denn da geschieht, jetzt erklärt mit Bezugsrahmen.
0: Ja, und da knüpfen sie ganz stark an äh, Bernd Schmidt an, also den den nennen sie immer wieder und da ist ja eben auch der Teil, kennt ihr unseren Podcast mit der Wirklichkeitskonstruktion mit Bernd Schmidt. Und den Teil, wo er eben auch, er hat dann ein Bild zu gemalt, wo er tatsächlich sagt, also wenn zwei Bezugsrahmen zusammenkommen, dann gibt es diesen neuen Raum, ne, das dass auch im Grunde genommen diese, sei es Wirklichkeitskonstruktion, sei es aber auch im, im Sinne der Feldtheorie, kannst du es abbilden, beschreibt. Es, es entsteht eine neue Wirklichkeit oder ein neues Feld.
1: Und ich glaube, dieser Raum, also diese, es ist ja dann wie eine Schnittmenge, ich glaube, dieser Raum, der erweitert sich dann eben auch in der Zusammenarbeit, also der bleibt nicht fix, sondern die, äh, das Gemeinsame, das im Idealfall natürlich erweitert sich das und wird größer. und dadurch werden auch die einzelnen Einzelbezugsrahmen dann erweitert.
0: Ja, und das ist ein wichtiger Punkt, nur dieses Fix. Ich glaube, das ist genau der ja. Teil, wo wir auch nochmal an so einem Grundthema sind, wo Sie sagen, es ist alles fluide eher, ja, sowohl Bezugsrahmen als auch integriertes Erwa integrierendes Erwachsenen-Ich, eher das so als fluide und nicht zu starr zu sehen.
1: Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, du merkst, wir könnten da jetzt stundenlang diskutieren und wir werden das auch noch tun, mindestens insgesamt drei Stunden in den Online-Seminaren und wenn du gerne dabei bist, Zeit hast, dann freuen wir uns, wenn du da bist, vielleicht mitdiskutierst im Sinne eines co-kreativen Online-Seminars oder zwei.
0: Genau. Und ansonsten schreibt uns, wenn ihr Fragen, Ergänzungen dazu habt. Wir freuen uns und bis zum nächsten Mal.
1: Gute Zeit. Bis bald. Bis Tschüss. Schön, bist du dabei gewesen.